0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Fürther Flachpass, das Kleebleib verabschiedet sich mit einem furiosen 4-0 gegen den SV Darmstadt in die Sommerpause. Wir hätten also viel zu besprechen gehabt in der neuen Folge des Vierter Flachpass. Ausschließlich Positives noch dazu. Doch eine ausführliche Folge mit Chris Seem und mit mir, Michael Fischer, gibt es erst in der kommenden Woche, wenn wir unter anderem den Spieler der Saison küren. Wenn ihr Vorschläge habt, lasst uns diese gerne auf diversen Social Media Kanälen persönlich oder per Mail zukommen. Für diese, für Folge 138, konnte ich eine hochgerätig besetzte Runde gewinnen. Das ausführliche Interview mit Cheftrainer Alexander Zorniger und mit Sportgeschäftsführer Aschida Susi hört ihr, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt Podcast von nordbayern.de.
1: So, es ist Montag kurz nach 11 Das das des Districtplatz gegen den SV Darmstadt liegt nicht mal 24 Stunden zurück und ich freue mich sehr, dass ich mit einer hochkarätig besetzten Runde diese ja doch lange und Saison mit sehr vielen Geschichten noch mal Revue passieren lassen darf. Ich will gar nicht so viele Worte vorher verlieren, deswegen hallo Alexander Zorniger. Hallo. Und hallo Rashid Susi Hi. Vielen Dank, dass ihr oder Sie beide euch Zeit genommen habt für diesen Podcast, für einen Rückblick auf eine doch ja sehr turbulente Saison. Mit welchem Gefühl bist du gestern Abend ins Bett gegangen, Rashid?
0: Ja, glückselig natürlich. Ich glaube, äh, alle Zuschauer, die im Stadion waren, sogar die Darmstädter, haben sich äh, sehr gefreut über dieses tolle Spiel und ähm, ich glaube, wir haben wirklich nochmal für unsere, für unsere Fans, für unsere Zuschauer, für uns alle aber auch ein Stück weit, nochmal einen richtig ähm, würdigen und guten Saisonabschluss gefeiert. Sie haben mal betont, Herr wie wichtig es ist, dieses
1: gute Gefühl zu haben, mit dem man in die Sommerpause geht. Haben Sie das auch verspürt gestern Abend und jetzt auch am Montagmorgen beim Aufstehen?
2: Ja, ich lasse ja immer nicht, nicht alles raus auch. Ja, aber ich sag mal, ähm, ähm, bei mir fängt Zufriedenheit vielleicht bei 90 Prozent äh, erst an. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das zu kriegen. Ähm, das Stück hat dann immer ein bisschen extrem, aber, aber gestern vor allem wenn ich auch die Tore gesehen habe und wie das Team dann das auch gefeiert hat, ja, wie sie sich dann auch gefreut haben für, für, die, für die Torschützen, für Asta und, und, für, und für Tobi Raschel. Ähm, da war es schon, und von Dänemark waren noch ein paar Fans da, mit denen waren wir dann auch weg. Da bist du dann schon auch zufrieden ins Bett.
1: Wie nah war das an den, Ihrer Idealvorstellung? wenn Sie sagen, ab 90 Prozent fängt die Zufriedenheit an? Gestern?
2: 91 Prozent.
1: 91. Also es fehlen noch 9 Prozentpunkte.
2: Ja, ganz kannst du ja immer was machen. Ja, das weiß. Rashid hat schon viel zu tun gehabt in letzter Zeit, ja, um mir ja auch immer wieder den, den großen Spiegel vorzuhalten. Ja, der ist bei mir ein bisschen kleiner. Ähm, und ähm, da, da habe ich schon, schon auch Punkte. Ja, Ich definiere halt immer alles. Ähm, äh, wie gut, wie aggressiv ist unser Spiel gegen den Ball? Ja, wie viel Balleroberungen haben wir? Wie viele Aktionen kreieren wir daraus? Weil ich äh, weiß es auch am, am Feedback von den Fans. Ja, Wenn du dann aus der Aggressivität raus den Ball eroberst und dann geht es nach vorne, das ist was, was was sie nachvollziehen können. Auch wenn ich mich gestern mit Fans nochmal äh, belehre habe, lasse dass sie einfach guten, schönen Fußball sehr wollen. Ja, und und ähm, schön Fußball ist wie in in Hose ja, ist Geschmackssache.
1: Okay, Sie haben es anscheinend schon probiert. <lacht> <lacht> ähm. Lass sich nicht vereinen, Sie haben das ja öfter schon mal betont, dass die der Vierter so an diesem der Flachpass, dieser Podcast heißt ja auch so so festhält an diesem Fußball, mit dem man vielleicht vor vielen Jahrzehnten mal erfolgreich war, lässt sich nicht der schöne Fußball und der aggressive Fußball kombinieren. Das ist doch, doch. Ein, ein sehr schöner und erfolgreicher
2: Fußball. Aber dann müsst ihr ja euren Podcast in Gegenpressing umbenennen. Ja Den gibt es bestimmt schon, ja der so heißt. Nee, das, wir sind ja dran. Ja, wir sind ja da schon dicht dran. Ja, wir haben gestern auch mit mit der Systemumstellung schon noch mal in, ja. in die Raude auch einfach nochmal gesehen, dass uns vielleicht ein Spieler mehr im Mittelfeld. Aber im eigenen Beibesitz helfen könnte. Ja, jetzt müssen wir das halt alles einfach stabil machen. Ja, unser so Spiel gegen den Ball, unser so Spiel mit dem Ball. Wie viel Kontakte brauche ich? Wie muss ich stehen, damit ich wirklich einen guten Beibesitz spielen kann? Ja, wenn du die, wenn du die richtig gute Beibesitzmannschaft da anschaust, dann ist es, dann, dann, ist einfach auffällig, dass es ganz, oft ganz einfach aussieht. Ja, aufgrund von einem sehr, sehr guten ersten Kontakt, aufgrund von einer sehr guten Raumaufteilung, aufgrund von einem guten Wechselspiel innerhalb der Räume. Und da müssen wir halt weiter dran arbeiten.
0: Hast du dich gestern ertappt? Warum nicht öfter so, was du es dir mal gesagt hast? Nein, weil, ähm, weil ich schon weiß, was was in der Mannschaft drin sein kann. Und weil ich aber auch weiß, dass das manchmal auch Zeit braucht. Dann Entwicklung auch nicht linear verlaufen. Dafür haben wir einfach zu viel Erfahrung in den letzten Jahren auch äh, gesammelt in Fürth. Und ähm, deswegen haben wir natürlich schwierige Phasen gehabt, ähm, aber oft eigentlich sehr gute Spiele mit wenig Ergebnis. Und das hat uns in diese Situation gebracht die wir trotzdem dann relativ souverän dann hinbekommen haben. Ja, es wurde jetzt der zwölfte Tabellenplatz mit 41 Punkten, 7 Zeller Vorsprung auf dem Relegationsplatz, sogar
1: zehn auf dem Abstiegsplatz. Das klingt nach einer total entspannten <lacht> Saison. <lacht> die warst du nicht unbedingt, auch für dich nicht rasch, oder? Wenn wir jetzt so zurückblicken <lacht> über 34 Spiele hinweg.
0: Nee, es geht gar nicht darum, ich habe noch nie eine zweite Liga-Saison gehabt, zwei Liga gehabt, die entspannt ist. Ne? Also Entweder bist du bist vorne dabei oder du bist hinten dabei. In der zweiten Liga hast, es gibt es keinen UEFA-Pokal und es gibt keinen Conference League Cup, für den man sich qualifizieren kann. Deswegen geht es eigentlich im Grunde genommen immer darum, entweder bist du ganz vorne dabei und kannst um den Aufstieg eventuell mitspielen oder ähm, es geht in die andere Richtung. Und ähm, es ist halt auch keine Selbstverständlichkeit, auch als Fürth, immer zu sagen, okay, das schaffst du mal locker, die zweite Liga sich auch zu halten. Wir haben es. Relativ souverän geschafft. Wenn man sich mal so die ganzen ähm, anderen Mannschaften angeschaut, oder wenn man sich so Bielefeld anschaut, die in der Relegation sind, haben wir es eigentlich ähm, doch wirklich gut hinbekommen. Und äh, das wirklich nach einer ganz, ganz schwierigen Anfangsphase. Und wenn man sieht, wie die Ergebnisse in den drei Ligen, wie die zustande gekommen sind alle und was da alles passiert ist, sind wir doch gut froh einfach, dass wir das vorher haben erledigen können. Äh, und das hat uns auch keiner geschenkt, sondern das haben wir uns erarbeitet.
1: Was war für dich wahrscheinlich jetzt auch keine einfache Saison über ganzen Winter und so, Herbst hinweg, also wenn du in der Stadt warst, gab es schon nicht viele Menschen, die dir auf die Schultern geklopft haben. Das heißt, Rashid, machst du gut gerade deinen Job?
0: Erstens interessiert mich das wirklich, also was jetzt in den Sozialen Medien letztlich ist, weiß ich nicht. Ich höre natürlich immer wieder, was da geschrieben wird, aber ähm, das ist mir nicht wichtig, ähm, sondern wenn ich in der Stadt war, waren jetzt aber auch keine, die mir aufs Maul äh, gehauen haben. Also die waren schon alle... Der Vierter ist ja friedfertig. Ja, aber der. ich glaube, weil die einfach auch sehen, welche Arbeit wir hier leisten und ähm, Wer, wer den Anspruch hat, mit Fürth immer um Aufstieg spielen zu können oder in der ersten Liga spielen zu können, der, der ist hier fehlend Platz. Also das ist nicht so, dass wir nicht ambitioniert sind und das nicht auch immer wieder versuchen, aber es ist halt einfach keine Selbstverständlichkeit und ähm, dessen sind sich aber die meisten bewusst. Ähm, deswegen glaube ich jetzt, ähm, werden auch alle trotz Platz 12 sehr zufrieden sein, weil wir aus einer schwierigen Situation doch einfach eine akzeptable Situation gemacht haben. Und das letztlich zu unserem Entwicklungsprozess immer wieder dazugehört. Ist es so ein dauerhafter Prozess, dass man den Menschen das immer wieder klar machen muss, dass es vielleicht nicht normal ist, dass man jedes Jahr dann Dritter, Vierter, Fünfter wird? Vielleicht lassen wir den Podcast dann einfach immer wieder neu auflaufen. <lacht> Und du lässt ihn einfach immer abspielen, so alle Vierteljahr, damit das, damit ich das nicht immer wieder sagen muss. oder Es ist, klingt ja oftmals immer nach so Entschuldigung, Rechtfertigen oder was weiß ich. Ich glaube, wir innen, wir wissen, wie wir welchen Weg wir gehen. Wir, wir innen wissen, welche Voraussetzungen und Möglichkeiten wir haben und wir versuchen immer, das Maximale rauszuholen und wenn es dann irgendwann mal einen geben sollte, der es besser macht, dann ist er herzlich eingeladen, in Fürth mitzuarbeiten und, und letztlich dann den, den Verein weiterzuentwickeln.
2: Du musst ja auch mal sehen, wie kompliziert dieses, diese zweite Liga und auch die dritte Liga, ja, von der ersten Liga, da sprechen wir von, auch genau, eine und Qualität insgesamt ist. Wenn, wenn du jetzt siehst, dass Sandhausen absteigt, dass Bielefeld im Moment vor der Relegation steht. Das sind keine Mannschaften, die mit der individu rein individuellen Qualität. Also wenn jeder immer denkt, du stellst mal eine Truppe zusammen, ja, oder du hast auch nur noch schlimmer, du hast eine glorreiche Vergangenheit, ja, und aufgrund von der startest du einfach mal mit 15 Punkten vorne, ja, dann geht es einfach in die falsche Richtung. Du musst vom ersten Trainingstag an richtig gute Entscheidungen treffen. Du brauchst Glück in, in bestimmte Situationen. Du brauchst ähm, du brauchst eine Widerstandsfähigkeit, die sich oftmals erst mit mit Rückschläge dann auch äh, manifestiert. Also das ist, ähm, das ist einfach eng, ja jedes jedes Jahr, und da musst du viele gute Dinge machen, und zwar nicht nur wir, sondern auch die die drumherum, ja, ein Aufsichtsrat, ein, 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 die, die, die Mitglieder, ein, die Fans, ja, die ganze Stadt, ich habe schon mal gesagt, das ist einfach, keine Ahnung, ob das so ist, das ist ja immer so, die sozialen Medien, die vernichten dich, wenn die gleiche Typen in der Stadt triffst, dann will du erstmal ein Selfie von dir, ja. Und, und ähm, da muss ich sagen, auch wenn du dann irgendwie zum Bäcker gehst und, und die Grundstimmung ist immer negativ, dann wir sind schon klar positive Menschen, ansonsten würde ich wahrscheinlich den Job auch nicht wählen. Ja? Aber dann, dann geht es vielleicht auch mal in eine komische Richtung. Ja?
1: Bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, auch in Ihre Anpassung an den Franken vielleicht, Sie saßen Ende Oktober, zwei Reihen hinter mir in Heidheim auf der Tribüne. Hand aufs Herz, was haben Sie sich damals gedacht bei dem Absturz auf Platz 18, 1 zu 3?
2: Also als erstes war ich natürlich überrascht, dass es tatsächlich 18 ist. Ja, Rashid hat mir in den Gesprächen immer so suggeriert, wir sind irgendwo gesichertes Mittelfeld. War ja noch hat, hat er dann gut gemacht, war eng. War Und deswegen, ähm, ich habe mich eigentlich auch so ein bisschen in der zweiten Halbzeit orientiert. Ja, das war, von aller Seite ist mir bestätigt, worden, ein grottenschlechtes Spiel. Und trotzdem warst du auf 2 1 dran. Er ja, hat irgendwann glaube nur einen lattetreffer treffer äh, gehabt. Kriegst also oh, äh, so, 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 so ein doofer Hand, Handelfmeter ja wegträger. Ja, ähm, da hat glaube Bayern auf dem Level dieses Jahr neun kriegt davon. Ja, ähm, ähm, und 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 deswegen muss ich sagen, dass das jetzt ähm, Jurek war ja auch wieder bei mir das natürlich auch in der Halle. Ein äh, paar Aufsichtsratmitglieder waren da. da mit denen hat man sich dann auch unterhalten. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, irgendwie, dass, da, dass du dann in, in mit zwei weiteren Niederlagen kannst für die dritte Liga planen. Ja, dafür war einfach auch die Mannschaft zu spannend und hat ähm, zu viel gehabt, wo ich mich schon auch wieder gesehen habe in der Spielweise.
1: Das heißt, die Rückfahrt war nicht so, dass sie sich gedacht haben, oh, überlege ich mir doch mal gut, ob ich den Vertrag wirklich
2: <lacht> lass habe ich ihn einfach zerreißen Nee. war schon unterschrieben.
1: Ja? <lacht> <lacht> Aber was da ich hab gerade drin habe gerade überlegt, <lacht> ob er unterschrieben
2: war. Aber ähm, nee, war, war nicht der Fall. Also es war ja auch, okay. Hängt ja auch immer was dran, ja. Es okay. hängt ja auch Familie dran, die ich über alle Maße lieb. Und, mhm. und dann war, wenn meine Frau dann auch mal irgendwann mit mir zusammen, mit, mit meinem mit meinem Geraden, mit Tommy Meckle, mit meinen zwei engsten Kumpels, mit dem, mit dem Jurek auch, ja, wenn mir sagt, nee, das machen wir jetzt, dann machen wir auch.
1: Und das wurde dann ja ziemlich gut. Also. Das Spiel in Bielefeld haben Sie wahrscheinlich auch noch vor Augen, wenn Sie so über die Saison zurückdenken. Wie wichtig war das auch für den gesamten Saisonverlauf? Also klar, es war Platz 18 gegen Platz 17. War das vielleicht sogar das wichtigste Spiel der Saison, um gut
2: reinzukommen? Ja, ich glaube auch so davor. Ja, die Stimmung dann davor. Ich glaube, die die Leute haben haben schon auch ähm, dachte, ich war danach überrascht, ja, dass auch schon durchaus einige mich angesprochen haben. Ähm, Wie so kommen Sie eigentlich nach Ja, Da dachte ich mir, okay, du hast keine Ahnung. Ich glaube, ich habe 19 zweitliga Spiele gehabt. Äh, und ich glaube, zehn äh, Erstligaspiele und äh, kommen dann wieder zum, zu dem arriviertesten äh, Zweitligist in, in Deutschland und die Leute denken, ähm hätte vielleicht auch was anderes sein können. Ja, ich ich habe schon immer gesagt, mit der Zwischenzeit 55, ich bin getriebener mehr von von irgendwelche Steps. Ja, ich will dort sein, wo ich wo ich mich wohlfühle und ähm, Raschid und, und Holger, vor allem Raschid, wenn sich da schon auch ja, wenn das erste in dann auch nicht akzeptiert und ähm, Deswegen ähm, ja, habe ich schon das Gefühl gehabt, das, das geht dann in die, in die richtige Richtung.
1: Warum gab es dieses erste Nein überhaupt?
2: Ähm, weil ich mich in meiner Bescheidenheit, ja, mir die ganze Angebote, die reinkommen sind, nicht intensiv genug mit dem beschäftigt habe. Okay. Ja, Herr Furt war in der Vergangenheit, ähm, äh, gegen die habe ich ab und zu gespielt, aber war jetzt nichts, wo ich sage, ähm, da mit denen, die habe ich ständig verfolgt ja. und deswegen muss ich mich erstmal muss ich erstmal wegkommen von, meiner nein, äh, von meinem Nein von Nein-Gedanke zum Ja-Gedanke ja. also warum warum könnte es eigentlich interessant sein das zu machen
1: was hast du angeboten Rashid was ein besonders schönes Haus mit Zugang zum
0: Meer das ich damals gewünscht als er kam am ja. <lacht> um Willen, also nein also war war natürlich klar dass, ähm, wenn man wenn man einen Trainer möchte dann muss man einfach auch drum kämpfen und äh, ich glaube schon ähm, dass ich drum gekämpft habe und natürlich Holger mit äh, mit unterstützt hat. Die Gremien auch ähm, absolut einverstanden waren mit der Wahl und ähm, ja, dann kann man, darf man auch ein Nein nicht sofort akzeptieren, sondern da muss man dra dranbleiben. Da, dafür bin ich auch lange noch im Geschäft, einfach auch zu wissen, dass man dass man Dinge einfach aufzeigen kann. Und wir sind schon ein Verein, wir brauchen uns jetzt nicht verstecken. Es ist viele, viele haben vielleicht diese oberflächliche Betrachtungsweise auch ein Stück weit über unseren Verein. Aber wenn sie mal da sind, wenn sie sehen, wofür der Verein steht, welche Werte er verkörpert, wie wir insgesamt mit Menschen umgehen und ähm, was für eine Infrastruktur mit, wir mittlerweile aufgebaut haben, dann sind wir schon ein hochattraktiver ähm, Zweitligist, manchmal sogar Erstligist. Und ähm, das ist ja nicht von ungefähr. Die letzten zehn Jahre zweimal in der Bundesliga das ist schon was Besonderes und so müssen es die die Leute einfach sehen und so sehen es ähm, alle Protagonisten draußen, ob Spieler, Trainer mittlerweile auch.
1: Die ersten vier Spiele waren dann sehr, sehr gut. Hat sich dann mancher vielleicht schon geblendet gefühlt, auch du Raschit ein bisschen äh, mit, der, mit dem ambitionierten Rückrundenziel oder war das einfach vielleicht auch klar, dass man zu einem Flow gekommen ist und dann ging eben mit der englischen Woche, ist einfach auch sehr schnell, man hat halt dann irgendwie vier Spiele in knapp drei Wochen gehabt, dass man einfach in diesem Flow nochmal die Winterpause gekommen ist.
0: Ja, ja klar, ich habe es ja ich hab das schon mal gesagt. Ich glaube, das hätte ich mir vielleicht verkneifen können. Auf der anderen Seite wollte ich den Jungs einfacher aufzeigen, ähm, pass auf, hohe, hohe Ziele einfach setzen, um um diese schwierige Saison auch letztlich irgendwo auch gut zu Ende zu bringen. Ja, Und wenn wir Rückrundendritter Dritter geworden wären, ne, wären wär wir ein bisschen früher gerettet gewesen als jetzt. Ich glaube einfach, dass... Ähm, das überhaupt nicht geblendet, weil du hast gesehen, was die Mannschaft im Stande ist zu leisten. Natürlich ist vieles ähm, gut gelaufen für uns auch äh, mit den 1-0-Siegen. In Darmstadt müssen wir auch schon gewinnen, muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir die rote Karte nicht bekommen. Und dann haben wir in, in Kiel fand nicht mit die beste erste Halbzeit gespielt in der ganzen Saison. Ähm, ich glaube, das waren zwei Klassenunterschied. Wir haben 1-0 geführt und sind leider aber mit, ähm, mit einer Standardsituation letztlich dann wieder ähm, in in Ausgleich gekommen und haben das Spiel leider verloren und ähm, das hat so ein bisschen dann schwer gemacht, aber ähm, man sieht, jetzt wo der Druck ein Stück weit raus war, äh, was die Mannschaft schon auch spielen kann, nochmal, das ist, äh, das kriegst du auch nicht immer so hin, aber sie haben schon gezeigt, was äh, was für ein Potenzial drinsteckt und äh, welche Entwicklungsmöglichkeiten da noch sind.
1: Im Fragenkatalog steht hier, irgendwas ist in Kiel in der Halbzeit passiert, ist da irgendwas passiert in der Kabine? Irgendeine Voodoo-Puppe
2: oder so? Also direkt danach ist was passiert. Und da hast du einfach gemerkt, dass bei allem so das erste Mal ähm, in der ganzen super Vorbereitungsphase ja mit, mit äh, deutliche Siege bzw. Unentschiede und 3-0 Vorne gegen Hoffenheim und irgendwie gewechselt und die Formation, und die Formation immer funktioniert. Aber gegen Rostock hat's erst, hast du das erste Mal wieder so das Gefühl gehabt: äh, Es ist einfach nur nicht hundertprozentig stabil. Ja, sobald irgendwelche Widerstände kommen und die sind bei Rostock bekannt. Ja, dann war auch noch, Ende Trainingslager muss ich immer noch mal bewerten, sintflutartige Regenfälle und alles. Ähm, aber da hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, jetzt muss ich wieder einen Schritt zurückgehen ja, in, der, in, der, in der Überzeugung der Jungs. Und ähm, das haben wir dann auch mit Linz nicht ganz, nicht ganz wegbiegen können. Dann sind wir, wie rasch gesagt, richtig gut reinkommen. Aber danach hast du halt auch gemerkt, das ist ja nicht so, dass die Jungs jetzt mal zwei Niederlage hintereinander gehabt haben. Ja, Das ist so, dass die Jungs anderthalb Jahr, auch im Kern teilweise, einfach mehr oder weniger von Negativerlebnis zu Negativerlebnis gesprungen sind und sobald das dann wieder auf die Platte kommt, nämlich mit mal früher 1-1, nach mal nach Spiel wo du sagst warum ja warum warum auch nur 1-0? da ist dann halt genau das Kommen, woran man immer noch arbeitet ja diese diese Resistance dieser dieser Umgang mit mit Widerstände ja wo du auch jetzt wieder gesehen hast, wo meiner Meinung nach ich habe gestern die Jungs gefragt, warum ist in der Zwischenzeit ist in der Zwischenzeit beim Ausgang von von Spiele, von Sessons. Die Ausnahme die Regel. Mir ja. flackert ja auch oben im, im, im Trainerzimmer, ja. Und und da läuft dann auch mal die Werkwind wer Bergwind am Wochenende. Und, und ja. bei uns hat keiner auf die Meisterschaft tippt in der ersten Liga. Weil du irgendwie, nehme ich mal, ich glaube deswegen ja. ist so: Wir müssen die Mannschaft einfach nächstes Jahr maximal widerstandsfähig gegen alle Einflüsse, die nicht unsere Leistung betreffen. Ja, also wo man sagt, fokussiert, auf euch, äh, fokussiert euch auf das, was ihr beeinflussen könnt und auf nichts anderes. Und ich glaube, da ist der, da, ist auch die Generation jetzt immer schlechter, weil ihnen eigentlich viele Sachen einfach immer leichter gemacht haben. ja Und dann am Ende ist es halt doch so, das einzige Team, das ich immer wieder beweisen muss und das auch gut schafft in Deutschland, ist einfach Bayern München. Und alle anderen, egal bis runter zur dritten Liga, wenn es richtig, richtig eng wird, funktioniert es mal, funktioniert es aber auch mal nicht. Und da müssen wir einfach stabiler machen.
1: Das heißt, die Mannschaft macht ein Praktikum beim FC Bayern in Sachen Widerstandsfähigkeit.
2: Ich weiß nicht, ob sie es sich gerade belohnt, bei Bayern in, in verschiedenen Aspekten ja, genau. ein Praktikum zu machen.
0: Raschik kann ja auch mal nachfragen bei seinem Kollegen. Nee, ich frage da nicht nach, die, die <lacht> sollen bei
1: sich bleiben, wir bleiben bei uns. Aber wie kann man so diese Widerstandsfähigkeit schaffen? Wir haben das ja gefühlt nach jedem Auswärtsspiel, glaube schon zehnmal besprochen, dass das Thema Widerstandsfähigkeit, also das ein Problem war, die fehlende Widerstandsfähigkeit.
2: Ist auch eine Frage der Zeit. Ja, das macht schon nicht jetzt mit mit äh, zwei Teambuilding-Maßnahmen und auf einmal sagen alle auch, okay, so geht es. Ja, das dauert. Das, das ist teilweise verbunden mit Erfahrung. Das ist teilweise verbunden mit mit äh, Rückschlägen in Jahre, wo du wo du draus lernst, wo du als Trainer draus lernst, wo du als Manager draus lernst, wo du als äh, als Spieler draus lernst. Ähm, aber du bist schon in der Lage, sie einfach in, in Situationen zu bringen, aus denen sie nicht mehr rauskommt. tafel ja, Schiedsrichterentscheidungen entscheidungen auch, auch, auch im Training. Ja, All-Outs immer wieder, ähm, sie dorthin zu bringen, dass du, dass, sie, dass es einfach, dass die, dass die Anzahl der Auswege aus diese Situationen einfach immer geringer wird. Ja, und dann ein, 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 ein Psychologe von uns hat da mal zwei Wege aufzeichnet, entweder du nimmst halt der Weg mit der Ausfahrt gleich ja da ist der, da ist der, ähm, da ist die Ausfahrt offen und der Widerstand kommt danach ja oder der Preis den du bezahlen musst oder du bleibst halt weiter auf deinem auf deinem Weg und da ist der Widerstand ja, der Preis den du bezahlen musst den gilt es gleich wegzuräumen und dann ist halt ähm, die 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 Möglichkeit oder der, der Preis den du erhältst dafür der ist halt erst danach und so werden wir da weiter dran arbeiten ja das ist immer wieder auf den Aufgang, immer wieder auf den Sackgang im Training ja sie nicht rauslassen ja sie die sollen jetzt danach wieder von mir aus gemütlich haben vor ihrer, vor ihrer Playstation 6 ja, oder was auch immer. Aber nicht bei uns auf dem Platz, nicht wenn sie hier sind. Ja.
1: Aber es ist ja ein Prozess, es ist auch schon besser geworden im Laufe der Rückrunde. Also es gab ja auch Spiele mit Rückschlägen, die die Mannschaft besser weggesteckt hat im Verlauf ja, der
2: Rückrunde. Ja, ohne Zweifel. Ja, es gab die Braunschweig-Geschichte, ja, es gab Regensburg, es gab Magdeburg, daheim, es gab auswärts äh, Braunschweig. Ja, äh, daheim, es gab auswärts Bielefeld immer ganz, ganz, ganz jetzt im Nachhinein entscheidende Match, ja, wo die Jungs dann einfach wieder was äh, was zeigt haben von dem, aber das heißt das ist so ein bisschen wie bei einer Superkompensation das geht halt nicht linear nach oben sondern du hast halt auch nochmal Abfälle ja. und dann sollte möglichst der nächste Step sollte über das eigentliche Ausgangsniveau rausgehen und wenn man das schaffen dass man so Stück für Stück und so weiter nach oben orientiert, dann haben wir das irgendwann auch mal stabil da oben
1: Sie haben vor einigen Wochen mal gesagt, dass Sie eine Saisonanalyse natürlich auch mit Raschi zusammen vornehmen werden. Das ist das so einer der größten Punkte, diese Widerstandsfähigkeit, das immer steht, der Ankämpfen gegen Widerständen, dass man das noch besser machen muss?
2: Nee. Nee. Das geht dann für mich ein bisschen zu sehr in die Richtung, was was haben denn die Spieler nicht hinkriegt? Ja, Wir müssen ja auch mal gucken, was haben wir denn nicht hingekriegt. Was hinkriegt? haben sie nicht hingekriegt? Ja, das würde man ja analysieren. Ja, deswegen gab es. Jetzt glaube ich Gespräche mit fünf Gruppen. Wir haben im Mannschaftsrat noch mal gesprochen. Wir haben mit dem Trainerteam, Crew, die medizinische Abteilung, die Athletiktrainer, mit, mit dem Video Department, äh, äh, Raschetolke und ich waren dann halt uns zusammensetzen, wenn wir irgendwann mal wieder ähm, aus dem Urlaub da sind. Ja, ich habe 150 Seiten Saisonanalyse mal mit dabei in Dänemark im Urlaub und wenn wir die zu, zu Gemüte führen. Also da, da, da gibt es schon auch genügend Sachen. Ja, wie, wie effektiv ist unser Training? Ja, wie zielgerichtet ist unser Training? Ja, wie ähm, wie umfangreich ist unser Training, Also da gibt es schon genügend äh, genügend Sachen Ja welche von unseren Maßnahmen die wir auch sonst so mit eingebettet haben haben Griff welche nicht ja, wie wie gut ist unser 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 ganzes Video Coaching insgesamt Also da gibt es schon einige
1: so. Woraus besteht diese Analyse? 150 Seiten? Sind das dann nur auf Daten? Sie mögen ja Daten auch sehr gerne. Oder sind das auch persönliche Erfahrungen, die Sie im Laufe der Zeit niedergeschrieben haben?
2: Nein, nein. Das ist jetzt nur mal, was wir von hier gekriegt haben. Ja, die, so, die, die physische, physische Analyse okay. und die uh, spielspezifische Analyse. Ja, wie kriegen wir unsere Tore? Ja, wie viele Tore haben wir insgesamt? Gekriegt? Wann kriegen wir sie? Ähm, was für ein Zusammenhang, das ist mir das Schwierigste, besteht bei uns zwischen Laufleistung und, und eigentlicher Leistung. Ja, wir haben jetzt gestern gegen einen Gegner, der, ähm, äh, vollkommen zu vollkommen zurecht aufsteigt, aber im, im, physischen Bereich eher im hinteren Bereich ist, äh, im Gegensatz zu Heideheim, mit, mit Darmstadt, ähm, äh, haben wir, sind wir nur 111 Kilometer gelaufen, ja, war zwar trotzdem besser wie die natürlich, ja, aber eine rote Karte, aber, ähm, wir müssen so den, den, ähm, den Grau rausfinden, ja, der uns es ermöglicht, ähm, wenn man in bestimmte Bereiche arbeitet, dass man sagt, wenn man das macht, dann kommen wir mit einer hohen Prozentzahl eine gute Leistung ran. Das heißt nicht, dass man an 100 Prozent reinkommt immer. Und es das heißt auch nicht, dass die 100 Prozent zwingend immer reichert, um Spiele zu gewinnen. Aber nach wie vor ist, ist Leistung halt für mich der primäre Faktor für, für Siege.
1: Jetzt nehmen Sie die Bilanz noch nicht ganz vor, aber wenn Sie so ein erstes Fazit ziehen müssen nach der Saison auch noch, nach ich glaub, 21 Spielen waren es jetzt, nach einmal schlafen, nach einem gesicherten Klassenhalt, wie fällt dieses Fazit aus für Sie?
2: Positiv, ja, weil wir es erstens geschafft haben. Das war das ganz große Ziel. Ja, das ist auch der große Auftrag, den ich vom Verein äh, bekommen habe. Ähm, wir haben relativ schnell Dinge implementiert, haben sie dann nicht so stabil hinkriegt. Ähm, aber sie sind da, ja, auch wenn sie ab und zu ein bisschen verschützen. Ähm, wir haben vor allem, habe ich vorher auch schon gesagt, ähm, bei den Kollegen von Ihnen, ähm, ich weiß nicht, wie die, wie die Stimmung gewesen wäre, wenn wir äh, zehn Punkte ähm, äh, äh, zu Hause geholt hätte und glaube 21 Auswärts. Ja, jetzt haben wir es genau umgedreht gemacht. Oder glaube ich sind so glaub, noch mehr zu Hause. Es Sind glaube äh, sieben, Siege, oder acht Siege gewesen, zwei Unentschieden. Irgendwie sowas. Das
1: waren zehn Auswärtspunkte, dann kann man ja runterrechnen. Da waren es ja und nee, Aber ich
2: glaube zehn Auswärtspunkte war es insgesamt. Die habe ja nicht genau. alle ich, oh ja. Um ich als,
1: geholt. Oder acht geholt, glaube ich. Als Alex da. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall es zu Hause jeden deutlich Fall. erfolgreicher. Ja
2: und und das war dann schon auch diese ich glaube, diese, dieses, auch wenn ich ab und zu ein bisschen kitzel, ja, diese diese Verbindung zu den zu den Fans ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das ähm, äh, habe ich glaube auch gestern noch mal gezeigt, dass wir mit dem mit dem Staff-Team, dann auch noch mit dem Trainerteam noch mal an der an der Zaun ran sind. Wenn man das schon auch zu schätzen wisset. Aber ich will einfach klar machen, was für was für eine Waffe das ist, die ich dann benutzen würde. Und ich glaube, da da, da haben wir auch eine, eine Entwicklung gemacht. Ja, Holger hat auch gesagt, dass die, dass die Zuschauerzahl auch nochmal angestiegen ist. Die durchschnittliche in der Saison, wo du am Ende Zwölfter warst, ja, das
1: Zweidiger Rekord, oder? Nicht ganz. Nein. Dritt? Okay. Mal die die Zahlen mit, mit Lass mal vor Liga Rekord, ob
2: es nochmal besser wird. Es Ist auf jeden Fall
1: eine eine, eine zweit oder drittbeste Schnitt ja, ja, in 25
0: Jahren zweite Liga. Ja. Hast du dafür eine Erklärung, Rashid? Du bist ja auch schon lang da. Ja, weil ich einfach glaube, dass die Menschen einfach erkennen, dass dieser Verein immer weiter wächst und dass er dass er für, ja, für für gute Werte steht, ähm, dass keine Aufsprecher sind, sondern fleißig und hart arbeiten und ähm, das erkennt er an äh, über die Jahre hinweg einfach. Nochmal, ich bin seit 97 da, mit einer kurzen Unterbrechung. Und wenn ich mal, wenn ich wenn ich überlege, äh, wenn ich da durch durchgelaufen bin, was ja auch nicht schön war, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, da hat keiner ein Trikot angehabt. Und wenn man sieht wer mittlerweile stolz ein Fürth-Trikot anzieht, ähm, sogar auch in Nürnberg gesichtet worden äh, wird mit, mit, mit Fürth-Trikots und sich keiner mehr versteckt. Das ist schon eine Entwicklung, die hier einfach passiert ist, wenn man sich die Infrastruktur anschaut. Wenn man sieht, wer gerne auch nach Fürth kommt, auch an, an jungen Spielern, ähm, wo, wo jeder einfach sagt, okay, ihr steht für, ähm, für eine klare Philosophie und ähm, das honorieren einfach die Fans und äh, klar, die Siege zu Hause tragen natürlich dazu bei und ähm, ich fand auch, dass wir in den letzten Wochen wirklich eine richtig gute Stimmung ähm, erzeugt haben, insbesondere die Nord. Ja, ähm, Aber ähm, insgesamt war es wirklich richtig richtig schön und es hat Spaß gemacht, bei uns zu spielen. Und Ich wünsche mir klar natürlich die Haupttribüne noch mal ein bisschen aktiver und emotionaler und ähm, eventuell die Gegentribüne auch noch mal ein bisschen. Und wenn wir das hinbekommen, dann äh, glaube ich, äh, wird es für jeden Gegner auch schwer bei uns.
2: Ich habe aber auch die Fragen gemacht. In all meiner Zeit, das war schon immer so ein Thema. Egal, ob ich in Schwäbisch-Gmünd war, in der Vorder-, äh 5. oder 6. Liga. oder ähm, Leute mögen auch nicht gerne, wenn du sie bevormundest. Ja? Und das, ähm, vor allem nicht Leute, die dafür auch Geld zahlen in der Regel. Ja? Ähm, muss jeder wissen. Ich, ich will halt nur immer wieder klar machen, was für, was für Waffe die haben. Ja? Und auch, klar, glaube, wenn ich jetzt wieder in Deutschland bin, dann kommen eigentlich auch mehr Leute zum Zuschauen. Gerade bei den Heimspielen, ja? die sagen auch, ähm, so ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn mal Stimmung da ist, dann ist das ein richtiger Hexenkessel. Ja? Und das macht ja dann Vielleicht einfach auch Spaß daran teilzuhaben. Also ich habe gestern habe ich auf, aufgrund vom Ergebnis, auch aufgrund von den, von den Granatentore, aber habe ich eigentlich nur strahlende Gesichter gesehen.
1: Sie haben sich das Thema sehr, sehr früh auch angenommen. Mit dem ersten Video haben wir damals drüber gesprochen. Es macht einen Leder-Trainer, so, woher, woher kommt das bei Ihnen, Diese, dieser Blick, der vielleicht auch mal auf die Tribüne rausgeht? Und dass man auch die Menschen mal anpeitscht, wir haben sich auch mal mit einem Fan gestritten.
2: Ich glaub, kommt glaube, kommt auch von meiner sportlichen Sozialisation, ja. Als ich in schwäbisch Gmünd angefangen habe, an da 250 Zuschauer im Schnitt. Ähm, davon war vielleicht 80 auf der Haupttribüne, die direkt hinter der Trainerbank war. Da kriegt schon jeden einzelnen Kommentar mit. Ja, der geht dann einmal in der Kennstatterkurve bei 15.000 einmal unter. Ja, da wird dann erst richtig wuchtig, wenn sie ähm, Zorniger du a -punkt, punkt punkt loch schreien. Ja, glaube ich nicht gemacht. Ähm, ich glaube, ähm, auch dort hat die Spielweise einfach... Träume äh, erzeugt, ja, die man leider nachher nicht, nicht händeln konnte. Aber das ist, ich glaube schon, dass es ein Maß an Respekt ist, den du einem Zuschauer entgegenbringst, wenn du sagst, ich kümmere mich auch um dich. Das darf du nicht zu viel machen und ich bin schon auch gut im Ignorieren in der Zwischenzeit, ähm, und mich fok neu fokussiere. Aber, ähm, ein Grund, weshalb man, was, weshalb ich auch hierher gekommen bin, ist, dass wir in der Familie auch gesagt haben, lass uns nach Deutschland zurückkommen, um zu gucken, wie, wie Deutschland uns taugt. Ja, weil wie taugt Ihnen? Wir sind in der Findungsphase immer noch. Ich ja, muss aber auch sagen, ich bin wahrscheinlich im empathischsten und, und nettesten und auch teilweise schönsten ähm, Land der Welt, fünf Jahre lang gewesen in Dänemark. Und dann mal jetzt anderthalb Jahre in einem sehr emotionale aber auch freundschaftlich verbundene mit einem Meistertitel verlassenen äh, Land. Ja, aber da geht es einfach auch darum, vielleicht oder andere Deutsche auch klarzumachen, Mensch, mal ewige Motzerei, die muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Die befriedigt mich mal kurz für eine halbe Stunde und dann denke ich womöglich auch noch, ich habe recht. Aber es ist doch viel, viel toller, wenn du, wenn du irgendwas unterstützt und auch positiv angehst. Und ich bin auch ein sehr, sehr kritischer Zeitgeist.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie sich so im Verein, wenn Sie zu dem kommen, auch komplett verschreiben, dass es für Sie mehr als ein Arbeitgeber ist. Ist es auch noch ein Prozess oder es? Ist es ein fortwährender Prozess, der nie endet? Wie, wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Er kann sich schon noch weiterentwickeln, ja, aber aber ich glaube, dass ich mich, ich glaube, das sieht man ja auch. Ja, ich ich, ich sehe das ja auch immer als als direkten Angriff gegen mich selber, wenn man wenn man meinen Verein äh, angreift. Ja, ich war niemals wahrscheinlich in der glücklichen Lage, ähm, ähm, ein totaler Fan von jemand zu sein. Ja, ich war, obwohl ich Schwabe bin. Ich war in meiner Jugend vielleicht zwei oder drei Mal im Neckarstadion. Ja, ich bin da nicht jedes zweite Wochenende hin. Ich war immer Fan von meiner eigenen Mannschaft und, und, und bin da damit auch, auch gut gefahren. Ja, das da man konnte ich mich da damit auseinandersetzen. Aber ich, ich, ich identifiziere mich mit, mit Dingen. Ja, das war genauso bei RB. Gestern habe ich es auch irgendjemand gesagt von meine dänische. Ja, AB ist halt immer nur nicht akzeptiert, ja, aber wie es Rashid vorher auch mal gesagt hat, wenn du von außen auf den Verein drauf guckst, dann sieht er oft so viel anders aus. Und ich, mache jetzt, ich versuche jetzt nicht irgendwie AB besser zu machen, wie es vielleicht ist oder auch schlechter oder was auch immer. Nur ich war mittendrin und ich habe mitgekriegt, was für, was, was für Leute da mit am, am Werk war, ja, mit wie viel Herzblut. Ja, die Spieler, mein Staff und, und auch die Leute an der Geschäftsstelle und auch die Fans da. Ja, und das kann man bewerten, wie man will. Aber ich glaube, es ist immer schwierig, von außer irgendwas zu bewerten. Und wenn ich drinne bin, dann kann ich Dinge ändern. Und dann kann ich Dinge, dann kann ich Leute emotionalisieren ja, und kann sie vielleicht auch zu Weißglut treiben, aber ich kann zumindest mit Gefühlen arbeiten. Und ähm, das tue ich hier jetzt seit einem halben Jahr
1: Wenn man mit Fans spricht und auch mit Menschen so im Umfeld des Vereins, dann, dann sind viele begeistert, dass es einen Trainer gibt, der sich dieser Themen annimmt, der auch so sehr viel über Fans spricht, der mit den Fans in Kontakt tritt. War das für dich auch ein Punkt, Rashid? Alexander Zornig als Trainer auszuwählen, dass jemand da auch da ist, der vielleicht nochmal so einen Stimmungsumschwung auch herbeiführt. Das war ja doch in den letzten Jahren. Jetzt mit Corona, dann dem Bundesliga-Jahr, das nicht so gut war, war die Stimmung schon, die war schon mal besser vorher, sagen wir es mal so.
0: Das ist ja die Betrachtungsweise, und das ist halt ein Stück weit typisch für, sag ich mal, ne, zu sagen, das bundesliga ja. dass man das einfach so ja, hinnimmt. Ne, ja, ist ja alles in Ordnung. Dass man einfach mal sagt, ey, das ist doch eigentlich ein, eigentlich ein achtes Weltwunder, dass wir wieder in die Bundesliga aufgestiegen sind und dass man auch so annimmt und, und auch mal erkennt, dass vielleicht wir da an Grenzen stoßen noch ähm, und das auch mal zu akzeptieren. Das ist ja eine, immer eine Betrachtungsweise. Ähm, deswegen hat es trotzdem ähm, letztlich wehgetan, diese Spiele zu verlieren und hat natürlich auch was äh, mit uns allen gemacht. Ähm, aber die die Auswahl war jetzt nicht unbedingt darauf zu sagen, ich äh, hole jetzt den Alex, weil er weil er eventuell auch gut mit Medien kann oder gut mit den äh, oder gut zu den Themen Medien und Fans einfach auch äh, da ist, sondern ich ähm, wusste, wofür er steht, ich wusste, das ist ein starker Charakter und eine starke Persönlichkeit und dass die junge Mannschaft einfach einen ganz klaren Plan braucht und äh, das wusste ich, dass ich das bekomme und äh, letztlich hat sich das bewahrheitet und bin auch sehr froh dass Alex damals, wie gesagt, zugesagt hat. Und ähm, nochmal, keine Selbstverständlichkeit für Fürth. Auch trotzdem, dass auch dann so ein Trainer sagt, okay, ich lasse. Und ähm, das zeugt aber auch davon, dass wir mittlerweile in Fürth ähm, oder in Deutschland, in Fußballdeutsch, schon noch einen guten Namen haben. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, wichtig gewesen gewesen auch zu sehen, wir sind die handelnden Person, glaube ich. Das ist äh,
2: Habe ich ja immer gesagt, ja. Früher ähm, war es immer so, irgendwie liegen. Ja, und und ähm, äh, und jetzt, als ich auch zu Raschid gekommen bin, habe ich gesagt, mich interessiert einfach nur noch die handelnde Person. Und auch die lernst du erst nochmal einem Jahr kennen. Ja, ich habe mich eigentlich auch informiert über Rashid und und, und ähm, über das Kleeblatt und über die handelnde Person hier. Aber das ist in der Zwischenzeit fast wichtiger. Ja, in einer Zeit, wo irgendwie... Das ist auch, gefühlt äh, von deiner eigenen Entlassung als allererstes mal die Medien erfahren und dann du selber. Ja, ich habe gestern schon im Spaß gesagt, ähm, bei der Pressekonferenz, äh, da noch keine Entlassung durchgesteckt ist, äh, gehe davon aus, dass ich auch weiter Kleeblatttrainer bleibe.
1: Ja. Ich wirke jetzt auch nicht so, als ob so sie sagt, wir kommen nee. jetzt nachher nochmal ins Büro und dann liegen die Entlassungspapiere da.
2: Ja, aber du wirst immer wieder überrascht in ja. deinem Business. <lacht>
1: Äh, es gibt ja die, die oft zitierte zorniger Tabelle. Wissen Sie, wie das Clip halt abgeschlossen hat oder wie sie abgeschlossen haben?
2: Alles das, außer Platz 1 wäre eine Enttäuschung.
1: Ja, es hat nicht ganz gereicht. Raschid, weißt du es?
2: Nein. Es oder oder so. ist
1: tatsächlich Platz 6 geworden, wenn ich richtig geschaut habe. Also von der Tabelle vom 14. bis zum 34. Spieltag. Das klingt jetzt so, als ob sie doch beide überrascht sind.
2: Ja, tatsächlich, weil ich glaube, wir waren irgendwann mal auch bei sechs, weil es schon mal gesagt war, ich, aber ja. dann haben wir auch zuletzt, glaube ich fünf Spiele nämlich, nämlich wonne. Und, und glaub, Also deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, aber braucht seine ja gucken, das stimmt bestimmt.
1: <lacht> ich habe es gestern Abend noch mal nachgeschaut, kann auch sein, dass ich schon geblendet war vom Spiel. Ja, nee, Aber es ist zumindest ein, ein, es ist ein Platz in der oberen Tabellenhälfte schon mal. Das ist ja schon mal ein, eine Grundlage, auf der man gut aufbauen kann.
2: Definitiv, definitiv. Und, und auch dieser Rausgang mit, mit, mit dem Sieg und mit einem guten Gefühl. Und das Wetter ist auch noch gut und jetzt gehen die Jungs in den Urlaub. Und dann kannst du ja auch wieder, kannst ja auch wieder kicken ja? und, und ähm, da gibt schon eine Menge Aspekte, wo du jetzt einfach aus der, aus der Runde gut rausgehst. Ich glaube, es gibt der, der eine oder andere jetzt in der, in der zweiten Liga, der am Ende vor uns ist, aber der aus der Runde rausgeht mit einem schlechteren Gefühl wie wir.
1: So, also trotzdem gestern so auch, ich habe die Fernsehinterviews alle mal angeguckt, da ging schon, ja, was geht in der nächste Saison dann? Ist, ist es vielleicht so, dass man dann auch ungeduldig wird jetzt? vom Ausgang, wenn man die Saison vom Ausgang her betrachtet. Man das heißt, denkt, na gut, jetzt haben wir Darmstadt 4-0 geschlagen, jetzt ja. du, ja, wird dann die Spielfaltung erst. Ja.
2: Schon Fluch der guten Tat. Ja. Ich glaube, irgendwann wird der Realismus einsetzen und man wird sehr, zehn, sehr schon aufzählt. Ja, das ist auf jeden Fall die alte Dame mit in der zweiten Liga. Ja, Schalke 04 ist in der zweiten Liga, war das schon mal so. Aber dann wird der HSV bleiben oder der VfB kommen. Ja, man mag es mir nachsehen, aber ich hoffe nicht, dass Stuttgart in der ersten Liga bleibt. Dann hast du St. Pauli mit einer super Rückrunde. Dann hast du Düsseldorf und Hannover, die es einfach weiter wissen wollen. Da, da hast du okay. ja, Kaiserslautern noch, ja, mit gestern 50.000 im Schnitt über 40.000. Also das ist schon, das wird schon eine sensationelle zweite Liga im nächsten Jahr. Ja, jedes Jahr hast es irgendwie die beste zweite Liga aller Zeiten, aber nächstes Jahr können es du durchaus wieder zutreffen.
1: Wie sieht's aus, wenn ihr auf die nächste Saison oder wenn Sie bei der nächsten Saison denken, ist das schon Vorfreude jetzt da oder ist das auch schon mal man ist sich ja wahrscheinlich bewusst, dass es ein Brett wird, diese Liga? Sie haben es gerade gesagt. Das
0: ja, es ist ja wie jedes Jahr. Also ist, man darf sich halt nicht zu sehr auf diese Namen und auf das, was äh. kommt, letztlich ähm, ähm, konzentrieren, sondern auf sich selber und auf die Arbeit, die wir machen, ähm, auf die Entwicklung, die wir gehen wollen. Und ähm, du hast es ja eben gesagt. Also ich bin jetzt auch überrascht, dass wir jetzt in der Zorniger-Tabelle Sechster geworden sind, aber das zeugt ja davon, dass wir, dass wir eine gute Entwicklung einfach genommen haben. Und ähm, es ist ja immer so, ne? wenn du dann so eine Negativserie hast oder im Abschiedskampf steckst, dann, wenn du mit solchen Sachen kommst, dann heißt es okay, Ausreden oder keine Ahnung was, weil man die Gesamttabelle immer sieht. Aber man muss ja immer sehen, wo man herkommt. Und wenn man nach 13 Spieltagen mit 10 Punkten Tabellen letzter ist, 18er dann ist das doch wirklich auch eine gute Leistung. Und darum geht es nachher. Nichts schön zu reden, aber zu sagen, pass auf, hier findet eine Entwicklung statt. Die Spieler entwickeln sich mit dem Trainer zusammen und und den Weg wollen wir weitergehen. Und ob das, nochmal, Wir sind immer super ambitioniert, aber es, du brauchst halt manchmal auch ein, ein bisschen Glück, gerade was die Ergebnisse angeht, gar nicht was das Spiel angeht, weil das kann man selber beeinflussen, aber was die Ergebnisse angeht, du hast halt einen Gegner, der auch was möchte, du hast einen Schiedsrichter, der, der pfeift das sind einfach Unwägbarkeiten, die du nicht, nicht beeinflussen kannst. Und deswegen braucht man auch im Fußball immer wieder auch ein, ein Stück weit das Spielglück, um, um einfach gut in eine Saison zu starten. Und dann muss man sehen, was, ähm, was passieren kann. Aber du brauchst keine Angst haben vor das. Was also, werden so die vorrangigsten Themen in den
2: nächsten Monaten dann für sie?
1: Ist es? Nur die Arbeit am Gegenpressing, haben Sie oft gesagt. Ist ich es die Widerstandsfähigkeit oder ist es jeden Tag ja. eigentlich alles?
2: Also du machst dir natürlich in der Woche dann auch schon Gedanken, ja, was muss besser machen, aber ich glaube, die große Analyse was ich jetzt erstmal mache. Ja, Im Moment ist schon auch nach, nach sechs Monaten vor, war es äh, drei Monate, äh, zwei monate war, war, war uh, Urlaub. Äh, ähm, da konnte ich dich dann auf andere Sachen konzentrieren. Aber das, das war schon auch für mich ein intensives Jahr. Ja, jetzt gerade aber meine meine Gedanken an ähm, Uhr zum Uhrmacher bringen, vor vor Jureks Hochzeit äh, besorgen, noch, noch ein bisschen paar kurze Klamotten einkaufen und durchatmen.
1: Wie lange sind Sie noch entführt jetzt?
2: Noch ein paar Tage. Tage.
1: <lacht> also, ich meine vor dem Urlaub nicht für immer. Also, ja, wir werden
2: jetzt noch ein paar Gespräche haben in, in den nächsten Tagen auch noch. Und dann, ähm, dann warten wir abhauen.
0: Und du auch Rashid, oder musst du auch noch mal, musst auch mal raus wieder? Na, ich würde natürlich meinen Job weitermachen, weil ähm, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor, ein bisschen was zu machen. Aber grundsätzlich äh, werde ich mir auch ein paar Tage nehmen. Ähm, sind Pfingstferien, das ist die einzige Möglichkeit, mit, den, mit der Familie auch mal Urlaub, gemeinsam Urlaub zu machen. Ähm, deswegen werde ich mir das auch rausnehmen, auch ein paar Tage frei zu machen. Aber gleichzeitig, klar, das Handy ist dabei, das iPad ist dabei. Ähm, und wir werden weiter weiterarbeiten, dass wir einfach versuchen, zum Trainingsauftakt eine einigermaßen runde Mannschaft ähm, ähm, zum, zum, zum Saisonstart zu haben dann oder zum Trainingstart zu haben. Jetzt hast du mir die perfekte Überleitung gebaut. Wie sieht's aus mit der Kaderplanung? Wie weit ist sie gedient? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir gar nicht so viel machen wollen mhm. und ähm, dass wir am liebsten natürlich die meisten halten wollen. Klar, es gibt natürlich Spieler wie ein wie Affe oder wie ähm, ein Solfort. Äh, Nils, der, die natürlich wenig Spielzeit hatten, die natürlich auch gucken, okay, wo kriegen sie die? Das ist mit den Jungs auch besprochen, in aller Offenheit. Ähm, die Leihspieler Ache ähm, und Petkoff versuchen wir weiter an uns zu binden. Da wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm,
1: das heißt, noch nichts entschieden bei den beiden, die wurden ja nicht verabschiedet nee, vor dem genau, Spiel. deswegen,
0: also wenn wenn einer ähm, nicht verabschiedet wird, dann heißt es, das, dass wir noch in Gesprächen sind und dass wir versuchen werden, letztlich irgendwo auch ähm, eine Lösung zu finden, wie sie dann auch heißen mag. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich Alternativen im Blick. Ähm, ja, Krise ist weg. Ich glaube, Maxi hat es gestern schon mal angedeutet, äh, was möglich ist da auch auf der Position. Ähm, haben ja sogar noch zwei weitere gefehlt in der Innenverteidigung ich denke, wir haben trotzdem eine gute Innenverteidigung gestern gesehen mit mit, mit Luca und mit Maxi und äh, für die linke Seite, für, für Marco werden wir auf jeden Fall jemanden holen müssen und wollen wir auch. Ähm, da sind wir auch in guten Gesprächen, schauen wir mal, wie sich das entwickelt Ja und dann im Sturm halt.
1: Aber es sucht jeder einen guten Sechser und jeder sucht einen Stürmer, ne? also die beiden suchen das. Wir, die
2: suchen, wir suchen andere Sechser wie andere ja. vielleicht. Ein Sex Sechser vielleicht bringe Ruhe ins Spiel, stabilisiere mhm. das Ganze, oder vielleicht auch nochmal Kopfballwucht oder was auch ja. Sie wir suchen Diego Demme. Ja. 2.0. Ja, auch Diego Demme, ja. Christian Neugard, ich habe schon ein paar gehabt, die es dann einfacher auch sind, mhm. ja. ähm, Wenn sie die, wenn sie die Ohren offen haben und den Kopf offen haben, das ist kein, kein Hexenwerk, ja, die Position zu spielen. Aber, ja, wir, wir, schauen. Ich bin da auch guten Mutes, ja, dass wir das, dass man das schaffen, ja. Und wie wie es auch Rashi gerade eben gesagt hat, ähm, Ein Großteil der Mannschaft, die, wir, die gestern richtig, richtig gut Fußball gespielt haben, werden auch im nächsten Jahr im Rundhof Fußball spielen. Und, ähm, dazu noch der eine oder andere, der uns jetzt nicht mehr zur Verfügung stand, ist auch Marco Meierhofer raus mit der, mit der vorgezogenen OP. Ja, ähm, Damian und Nino waren aller Voraussicht nach relativ nah am, am Trainingsstart dann oder schon dort wieder zur Mannschaft stoßen. Bei Gidi ähm, gehe geh ich auch davon aus, ja, der ist ja auch gestern noch früh ausgefallen als Innenverteidiger. Also und, und dann noch der da eine oder andere spannende Spieler. Ja, wir, haben, wir haben tolle spannende Gespräche gehabt mit, mit ein paar Jungs jetzt schon, ja, da, wo, wo auch ich einfach nochmal ein besseren Blick kriegt habe. Wie gesagt, Stichwort äh, von außen da reinschauen. Ja, die, die, die Berater, die, die kommen alle her, weil sie ganz genau wissen, in welche Richtung das mit ihre Schützlinge gehen kann. Ja, Rashid hat es vor kurzem einmal gesagt, wenn mir jemand einen Dreijahresvertrag gäbe und der kriegt danach nochmal einen Dreijahresvertrag, dann haben beide Parteien eigentlich alles falsch gemacht. Ja, das wir, wir wollen die Jungs hier haben, wir wollen, dass sie uns weiterhelfen eine Zeit lang und dann ähm, ihren Weg weitergeht. Ja, und, und in diesem Weg uns zweite Käufer haben. Und da hat es einige richtig, richtig interessante Jungs gegeben. Es muss immer warten, was dann, was dann auch tatsächlich rauskommt.
1: Aber Sie haben auch schon mal betont, Sie schauen auch viel in den eigenen Stall. Sind da schon Entscheidungen gefallen oder lassen Sie sich das im Urlaub jetzt mal durch den Kopf gehen, wenn Sie da auch mitnehmen zum Trainingsauftakt? Wann, wann fällt da eine Entscheidung, wie es da weitergeht?
2: Das hängt eigentlich, Raschet sein, sein Gebiet, aber das hängt eigentlich auch noch mit seinem. Wie viel haben wir dann tatsächlich? Ja, mhm. Wir werden auf jeden Fall wieder die ersten vier Spiele, auf jeden Fall wieder 45, 45 Spiele, das heißt, wir werden immer 20 Feldspieler brauchen. Und da wird man der eine oder andere, der, der Benisch ja ohnehin Teil. Ja, da kann Raschid dann mehr dazu sagen.
0: Nein, das sind ja das sind ja viele interessante Jungs. Ne? Ob mhm. das ein Philipp Müller oder ähm, ein Ben, mhm. der dann dabei sein soll. Ähm, wir schauen, was man mit Nico Grimms machen, der wie ein Verrückter trifft. Ne? Was da der beste Schritt ist, letztlich irgendwo auch für ihn. im ist äh, eine Frage,
1: die mich oft erreicht hat. Wann ist Nico Grimms mal oben dabei? Äh, lassen Sie nicht wahrscheinlich nicht täuschen von Toren, auch, oder? Nee, das der war ja mal Training. Der einmal war mit dabei, ja, ja. dabei, aber ja.
2: du musst dann einfach auch da oben performen. Mhm. Ja. Und, und nur... Torschieße ist schon ein hohes Gut, aber alle Stürmer müssen natürlich auch in unser Spiel gegen den Ball reinpassen. Ja. Und da braucht vielleicht der eine oder andere auch mal ein bisschen länger. Ja, bei der U19 finde ich drei, vier richtig, richtig interessante Spieler. Ja, auch im, im, im Torhüterbereich ein paar richtig interessante dabei. Ja, was mich sehr freut bei der U19 auch, auch Geschwindigkeit. Ja, da hat Roberto mit seinem mit seinem Team einfach auch richtig gute Arbeit macht. Und die werden wir uns in der Vorbereitungsphase anschauen. Ja, und dann gehört manchmal auch zum Lernprozess, dass du das Gefühl hast, war wow, geil, ja, bin dabei. Und dann mal wieder schön gemacht, gut gemacht, zwei Wochen lang. Und jetzt mal wieder schön Leistung bringen in der U23 oder in der U19. Und dann gucken wir genau hin, wie sie da damit umgehen.
1: Aber diese Verzahnung, die wird ja oft zitiert, die ist schon sehr viel besser geworden. Ich hatte zuletzt auch mit Björn Schlicke mal gesprochen. Also man spricht immer von Verzahnung, man spricht von Übergang, man will die Mannschaften näher zusammenbringen. Aber jetzt, ich sagen es ja gerade, es sind viele Spieler oben dabei gewesen im Training, immer wieder haben viele gespielt, auch, auch junge Spieler aus der Profimannschaft haben in der U23
0: gespielt. Also das ist auch auf einem guten Weg mittlerweile wieder, ne? das naja, ich muss ja Corona hat natürlich schon vieles durcheinander mhm. gebracht. Ne? Wir hatten vorher schon, glaube ich, wenn man Leveling, Bauer etc. sieht, das hatten wir ja auch schon alles. ne? Um, Corona hat ein bisschen einiges durcheinander gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, was die Verzahnung angeht. Ähm, wir haben aber natürlich intensiv daran gearbeitet, ähm, dass das wieder funktioniert. Wir haben ja mit äh, Stefan Kleine-Heißmann auch jemanden, der sich explizit auch um diese jungen äh, Übergangsbereiche ein Stück weit auch kümmert, der das auch überragend macht. Und ähm, ja, wir haben auch ein Trainerteam, was sich einfach auch für unseren Nachwuchs interessiert, das ist auch total wichtig die einfach die Spieler dann auch mal sehen in dem Spiel und einfach sich dann auch eine Meinung bilden können dadurch und sie dann auch äh, sagt, okay, äh, wir laden euch auch mal zum nächsten Training ein. Und ähm, das ist genau das, äh, was wir unbedingt brauchen in Fürth und das wird zu 100 Prozent gelebt ähm, und so muss es auch weitergehen. Und wir haben ein paar Dinge trotzdem auch noch, die wir nochmal weiter verbessern wollen, insgesamt in der individuellen Ausbildung und da werden wir nächstes Jahr weiter dran machen. Die, die Frage, die mich am meisten erreicht hat, die ging an dich, Rashid, wenn ich ein paar
1: Leute gefragt habe, muss das Klippert einen Spieler verkaufen im Sommer?
0: Wir müssen immer, wir müssen immer einen Spieler verkaufen. Das ist, ähm, nicht weil ich das äh, gerne möchte, sondern weil das, weil das einfach in dem, in dem Gesamtetat, den wir uns auf, auferlegt haben, wo wir auch ja im, 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 Lizenzbereich dann auch, den auch wieder besser ausgeben können, ne? ähm, ist es schon so, dass wir, dass wir einen Transfererlös erzielen müssen, ja. Ähm, ob das jetzt im Sommer ist oder, ähm, zum Ende des Jahres ist, ist egal, aber, Klar haben wir da ambitionierte Ziele und die müssen erfüllt werden. Genauso wie wir auch diesen DFL-Topf bedienen müssen, sprich ähm, junge Spieler unter 23, ähm, die zum Einsatz kommen sollten. Ähm, und das ist äh, das bedingt, das bedingt natürlich äh, auch natürlich einen Blick auf die auf die Kaderplanung. Das gehört dazu. Aber da ist Alex mit dabei, der der sieht das, der versteht das und äh, der geht diesen Weg mit. Und der Weg war ja auch nicht unerfolgreich in den letzten Jahren. Was jetzt nicht so, dass es das heißt, es müssen zwei Spieler zwingend für größere Millionen, äh, Beträge weg. Also zwingend müssen, also wir müssen schon verkaufen, also wir brauchen Transfererlöse, aber in welcher Größenordnung würde ich jetzt nicht verraten, ja, und, ähm, ähm, wird natürlich auch, wir haben, eine, wir brauchen auch eine gute Verhandlungsbasis, ne? also wenn ich sage, wir müssen, wir müssen gar nichts, ne, wir können es auch anders einnehmen. Aber es wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn wir, wenn wir einen Spieler verkaufen. Du
2: kannst zum Beispiel zwei Spieler von einstelliger Millionenbetrag oder einen Trainer von zweistelligem Millionenbetrag. Verkaufen. Ja, <lacht> Vielleicht mit braucht er eben einen neuen Trainer. Es gibt verschiedene du. Möglichkeiten.
1: <lacht> ja gut, wird, hat er schon mal Geld eingenommen mit einem Trainer. Also, das ist sicher wir wird wieder Job. <lacht> das kann passieren, ja, ja. Warum nicht?
0: Wir nehmen, nein, wir machen nicht nee. alles für Geld. Nein, nee. nein, nicht alles. Alex soll schön hier bleiben. Okay.
1: Lass mal zum Abschluss langsam mal kommen. Sie haben gesagt, Sie gehen nach Dänemark. Das heißt, Sie Geh nochmal in die alte Heimat zurück, einfach nochmal eintauchen in das Lebensgefühl oder ist es auch Freunde besuchen? oder wie, wie sieht das die aus? Die Frau
2: möchte äh, ihre Dänisch-Sprachkenntnisse, äh, die, die äh, sehr gut sind, wieder auffrischen. Wir wollen unsere Nachbarn wieder sehr. Die Kids wollen in ihrem alten Kindergarten vorbei. Ich werde vielleicht ganz kurz bei, bei Brönnby vorbeischauen, mal gucken. Und ähm, einfach das Lebensgefühl von dort wieder mitnehmen ein bisschen. Und es liegt auch, wie gesagt. Ähm, mein Assistent Jurek heiratet ähm, und da ist äh, in Hamburg und ähm, da wäre dann von, von Italien der Weg wieder durch die Republik auch extrem weit gewesen und die Kids genau gesagt, sie wollen hoch ja, und dann fährt der Papa brav da hoch.
1: Und du rufst <lacht> noch mal an beim Sportchef von Brindby und sagst, mein Trainer.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, welchen Trainer die aktuell haben, ich weiß auch gar nicht, ob die gut performen oder nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber so ich glaube ja, glaub, Alex ähm, gefällt es also und hat sehr gut gefallen an Brünnby, aber ich glaube ihm gefällt es in Fürth auch ähm, und er hat ja auch äh, viel Spaß und deswegen bin ich überzeugt, dass äh, dass wir uns am 19. oder am 20. 21. spätestens dann
2: auch wiedersehen. Ganz bestimmt. Letzte Frage.
0: <lacht> was hat Brünnby,
1: was hat Kopenhagen, was Fürth nicht hat? Oder wird das nochmal extra Podcast jetzt? <lacht> Eine Stunde?
2: Also bei, bei allem Respekt, aber die Frage, die ich so vielleicht sogar andersrum stellen. Ähm, also Brünnby hat ähm, einfach ein Süße, ähm, auch wenn die Ultras gerade dabei sind, ja die Alphas, Weil's, ähm, weil bei der Verein übernommen war, ich vom amerikanischen Investor. Da ist schon nicht alles ganz im, im Reinen, aber wenn sie in, in der Richtung gehen. Ich bin frisch informiert. Ähm, dann ist Kopenhagen natürlich eine absolute Metropole. Ja, die Leute, da können sich eine Scheibe abschneiden, die die Fahrrad drin sind auf ihre auf ihre schicke Räder Zugegebenermaßen auch, auch auch hochgradig attraktive Menschen auf dem Fahrrad durch die Gegend an ja, irgendeinem Kanal entlang. Das ist ich glaube die einzige ähm, Hauptstadt der Welt, die einen höheren Fahrradanteil wie Autoanteil hat. Jetzt bei dem Wetter fährst schon irgendwo im Kanal entlang, äh, äh, setzt irgendwo hin, kauf schon Eis. Mir geht hundertprozentig in der Tivoli. Da, da gibt's, das ist, wer, wer, wer Kopenhagen noch nicht gesehen hat, der hat definitiv was verpasst. Und wer der Churros. Churros, ja. äh, ausgezeichnete, äh, super Sushi und Sticks, ähm, Smørbrød. Äh, also es gibt äh, immer die Nähe zum Meer überall. Äh, in Schelland ist, ist kein Ort weiter weg wie 50 Kilometer vom Meer. Ähm, und die Menschen strahlen einfach unglaublich viel Wärme und, 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 und Liebe aus. Und vor allem die Menschen, die mir Gott sei Dank wieder treffe, da oben unsere Nachbarn. Ähm, meine Gattin äh, ist glühende äh, Ärzte, ähm, Liebhaberin, also die Band, die Ärzte, okay. äh, was mir nicht ganz in den Kopf geht. Und die gäbe da oben ein kleines Konzert. Oh, die äh, äh, die, die gäbe zu, so, so, glaub, Clubkonzerten oder Barkonzerten oder was auch immer. Und da wird meine Frau hingehen, das wird sie die Stadt noch mehr lieben lassen.
0: Was soll mir auch gefallen? Hä? Die Ärzte? Ja, fahr doch einfach war. mit, Rashid. Da gibt es keine Karben mehr. Keine okay. Karben mehr.
2: Und ja. vor allem möchte ich auch nicht, dass, dass mein Geschäftsführer, meine Frau, immer hysterischen Zustand sieht.
1: Aber sie hat ja ihn auch schon gesehen, also dann wird es ja
0: nur in Das stimmt, ja.
2: Ja, nee, es das ist einfach, das ist mit einfach Natürlich, neben meiner Frau, das ist einfach mit die Liebe unseres Lebens ja. Rashid. Ja. <lacht> 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 auch, ja. ja.
1: In diesem Sinne sage ich vielen Dank, Alexander Zorniger.
2: Sehr gerne, schöne Pause auch euch. Ja,
0: genau. Schöne Pause und erholt euch mal ein bisschen von der Spielvereinigung.
2: <lacht> Machen wir alle. Danke. Okay. Dankeschön. Bis bald. Mehr bei uns im
1: Netz auf nordbayern.de